0: Ich brauche neue Strukturen, neue Prozesse mal oder neue Geschäftsideen und Modelle und dafür braucht es Menschen mit Weitblick und das können eben solche Tausendsasser sein.
1: Sarah Gierhan, ein Multitalent. Als Professorin für Coaching unterstützt sie andere Tausendsasser dabei, beruflich erfolgreich, produktiver und gelassener zu sein. Im Podcast sprechen wir über Multitalente und wie Unternehmen Tausendsassas erfolgreich in ihre Organisation integrieren. Sarah, herzlich willkommen. Du bist ja selber ein Tausendsasser. Was ist denn überhaupt ein Tausendsasser, ein, eine Scanner-Persönlichkeit oder ein Multitalent?
0: Ja, danke für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, also ich bin selber einer, das ist richtig. Und ich sage immer, ein Tausendsasser ist jemand, der vielseitig interessiert ist, vielseitig begabt auch, der sich nicht so richtig entscheiden kann, was soll ich als nächstes machen, was soll ich beruflich machen, was mache ich in meiner Freizeit, weil einfach vieles so spannend und interessant ist. Und ja, man kann auch viel begabt zu so sagen, äh, talentierte Tausendsasser, Scanner-Persönlichkeit, also da gibt es unglaublich viele Begriffe für und ähm, hm. ja, Also alle, Tausendsasser.
1: alle Eigenschaften, die du eben aufgezählt hast, da könnte man ja auch schon mal zu einer vorschnellen äh, Bewertung kommen, im Sinne von, der weiß nicht, was er will, ne, der verzettelt sich, aber... Wie, wie siehst du das? Ist, das? ist das so? Verzetteln die sich wirklich manchmal? Um, oder?
0: Es kommt ein bisschen auf die weitere Persönlichkeit drauf an, weil Tausendsasser zu sein, das ist halt ein Persönlichkeitsmerkmal und du kannst trotzdem ein strukturierter Mensch sein. Also es gibt natürlich viele, die sich verzetteln und da helfe ich dann auch in meinen Coachings zum Beispiel oder mit meinen Inhalten ich habe Blogbeitrag darüber, wie wie verzettel ich mich weniger. Ne? Also da gibt es natürlich, man neigt so ein bisschen dazu, wenn man Tausendsasser ist, sich zu verzetteln, weil so vieles spannend ist und man vieles anfängt. Ähm, das Zweite, was du gesagt hast, mh, ich kann mich nicht entscheiden oder ich weiß nur richtig, was ich will. Ja, das haben wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern das haben einfach auch ganz viele Tausendsasser, dass sie sich nicht gut entscheiden können, weil so vieles spannend ist. Gleichzeitig gibt es bei beiden also beim Verzetteln und beim Entscheiden auch Personen, die das gut können. Also es gibt immer wieder tausend Sasser, die mir sagen, oh, ich habe mit Entscheidungen eigentlich gar keine äh, Probleme. Und die meisten, also neun von zehn in meinen Seminaren oder in meinen Coachings, da nicken dann ähm, mit dem Kopf und sagen, oh, das würde ich ja auch gerne haben. Also einer von zehn kann sich gut entscheiden, einer von zehn verzettelt sich nicht, aber es ist schon sind schon sehr viele, die das betrifft, ja.
1: Und was würdest du so sagen, ist, äh, jetzt vielleicht für alle die, die selber sagen, oh Gott, Vielleicht bin ich da auch einer. Mhm. Was ist so der, aus deiner Erfahrung, der vielleicht beste Kniff, um sich selber ein bisschen navigieren, wenn ich das Gefühl habe, ich bin auch stark darin im mhm. Zettel?
0: Also, ähm, wenn du na, erstmal, wenn du der, dass du dich so anhörst und überlegst, bin ich auch selber ein Tausendsasser oder nicht? Also ich, ich habe so einen Tausendsasser-Test auf meiner Homepage, den kann man machen und dann gebe ich auch schon ein paar Tipps und Hinweise, wie man mit so mit seiner Persönlichkeit einfach gut umgehen kann oder wie man die gut in sein Leben integrieren kann. Und jetzt speziell zum Thema Verzetteln. Ähm, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also angefangen von, ich überlege mir mal, was ähm, sind so meine Selbstorganisationsstrukturen, die ich habe? Habe ich vielleicht? Post-its vor mir liegen und noch mein Handy, wo ich was reinschreibe und noch eine Flipchart an der Wand und auch noch irgendwie ein Trello-Board oder sonst irgendwas. Also sprich, wenn ich ganz, ganz viele ähm ganz, ganz viele Methoden habe, meine Ideen festzuhalten, dann wird es einfach irgendwann unübersichtlich und zu viel. Und das kann schon mal helfen, sich da einfach zu reflektieren und anzugucken, was liegt eigentlich alles vor mir, was benutze ich da eigentlich, brauche ich das alles oder kann ich das irgendwie zusammenführen? Ich habe es gerade eben erst gemacht, ich hatte zwei Sharepoints, also zwei Zugänge bei Microsoft, wo ich irgendwie Daten lagere und ich habe die in mühevoller Kleinarbeit, kleinster Kleinstarbeit jetzt zusammengeführt, einfach um mich besser zu fokussieren auch. Ähm, wobei ich von mir tatsächlich sagen würde, ich bin, bin relativ strukturiert. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wenn man sich so, wenn man dazu neigt, sich zu verzetteln. Also einfach mal, dass man sich überlegt, was habe ich eigentlich alles auf der Platte? Also sich so eine Art Mindmap zu machen oder wie auch immer man es gerne hätte, wo man mal aufschreibt, was ist das, was ich gerade mache oder was ich gerne machen würde, was sind Projekte, die ich mal angefangen habe, die irgendwo liegen, welche, die laufen, welche, die ich gerne machen würde, die ich noch nicht angefangen habe und dass man da so ein bisschen eine, eine grafische Struktur reinbringt, ähm, um sich vor Augen zu führen, was ist das eigentlich alles, was mir da im Kopf rumschwirrt. Da gibt es ja auch den, das Wort das Mental Load. Also wenn ich zu viel im Kopf habe, dann blockiert es sich gegenseitig beziehungsweise nimmt einfach alles auch Ressourcen in meinem Hirn ein, auch wenn ich das ähm, vielleicht gar nicht bewusst wahrnehme. Und das ist dann natürlich auch was, da kann ich dann nicht fokussiert bei einer Sache sein, wenn mir so viel anderes im Kopf rumschwirrt, was ich vielleicht kenne oder nicht kenne oder nicht mehr kenne, aber was dann trotzdem irgendwo einen Teil meines Mental Loads einnimmt. Also sich da so ein bisschen grafisch mal vor Augen zu führen. Was ist das alles, was ich möchte? Und dann natürlich zu präsentieren priorisieren, was mache ich als erstes und zwar jeden Tag wieder neu. Also was ist das Wichtigste und was ist das Dringlichste? Da kennt man ja auch die Eisenhower-Matrix zum Beispiel, um so wirklich gut zu priorisieren, was mache ich heute als erstes oder was ist heute das Wichtigste, was auf keinen Fall hinten runterfallen darf. Und dann gibt es noch viele Tausendsasser, die dazu neigen, Dinge aufzuschieben, also zu prokrastinieren. Und da sage ich immer, es ist ein ganz guter Kniff, wenn man das merkt, dass man irgendwie etwas aufschiebt, dass man sich dann überlegt, warum schiebe ich das auf? Und da hatte ich jetzt letztens erst eine Klientin, die gesagt hat, sie schiebt immer eine Sache auf, weil sie das Gefühl hat, dass sie, dass die Sache zu groß ist oder dass sie da versagen würde, weil sie zu, zu kompliziert ist. Und sobald man sich das, dessen bewusst ist, warum man Sachen eigentlich aufschiebt, kann man auch viel leichter sie dann doch anfangen. Also das ist ganz witzig, das kannst du mal selber ausprobieren, falls du auch dazu neigst, dass du einfach mal guckst, wenn ich was aufschiebe, warum schiebe ich das auf? Und sobald man das weiß, warum ich es aufschiebe, löst es sich in der Regel schon von alleine.
1: So, das ist ja eher so die, die, die ja, Probleme, mit denen die Tausendfassers vielleicht kämpfen. Was sind denn auf der anderen Seite Stärken?
0: Es gibt echt viele Stärken, muss man sagen. Wir sind natürlich vielseitig interessiert und dadurch auch relativ... Ähm, haben relativ großes Wissen, sind also vielfältig einsetzbar, auch im Unternehmen. Wir haben als Tausendsasser eine schnelle Auffassungsgabe und können Querverbindungen ziehen und wollen das auch. Also was wir brauchen, ist immer die Möglichkeit für, ich sage immer, Weitblick dazu, also dass ich Muster erkennen darf, dass ich in einem Unternehmen, wenn ich da zum Beispiel auf einer Projektstelle sitze als Projektmanager, dass ich über mein Projekt hinaus gucken darf, dass ich mein Projekt in meinem Projekt auch Querverbindungen ziehen darf und Muster erkennen und Strukturen ähm, hervorrufen darf oder innovative Strukturen entwickeln darf. Also sowas brauchen wir. Wir wollen immer über den Tellerrand gucken. Wir müssen das tatsächlich von unserer Persönlichkeit her und wir können es aber auch sehr gut. Und wenn wir dann dort eingesetzt werden, wo man so strategisch zum Beispiel denken muss oder in Startstellen oder Querschnittsbereichen, ähm, dann sind wir sehr gut aufgehoben in einem Unternehmen und dann kann das Unternehmen von den Tausend Sasser auch super, profitieren. Und im Gegenteil, wenn, es, wenn diese Tausendsasser klein gehalten werden in einem Unternehmen, vom Chef oder aufgrund der Position, dann sind sie unglücklich, dann können sie sich auch nicht richtig ausleben, dann fühlen sie sich auch immer irgendwie eingeengt, ähm, beschnitten, wie auch immer, ohne dass sie es genau sagen könnten, warum. Und dann sind sie natürlich unmotiviert, unzufrieden und bringen nicht ihr Bestes.
1: Das hört sich ganz so an. Ich fühle mich gerade an ein paar Personen aus meinem mhm. beruflichen Umfeld erinnert, in mhm. unserem Team. Aber man könnte ja auch sagen, die stiften auch Unordnung, oder? So also ein bisschen Chaos. Also wenn ich einen Tausendsasser habe, so aufgrund auch deiner Schilderung, die ziehen Verbindungen, die ich vielleicht überhaupt nicht sehe, wo ich mir vielleicht mal denke, was, was macht er da? Was denkt er sich da? Ähm, wie ist das? Also jetzt du hast ja mhm. eben schon gesagt, ne, im, im Unternehmen, wie fügen die sich eigentlich dann in so eine Struktur ein? Mhm. Ist es so, dass die Wahrnehmung eines, eines Tausendsassers dann oft mal ist, der macht Unordnung, der macht Chaos, der kann sich da nicht auf eine Sache konzentrieren.
0: Also sind zwei verschiedene Dinge. Der kann sich nicht auf eine Sache konzentrieren. Vielleicht kommt natürlich wieder auf den einzelnen tausendsassa drauf an. Also ähm, ich wurde zum Beispiel von meinem Chef als eierlegende Wollmilchsau tituliert irgendwann mal. Das heißt, er wusste, er kann mich einfach für alles einsetzen und wusste auch, ich kann mich da gut konzentrieren, ich bringe Ergebnisse etc. Wenn man also gelernt hat, sich zu strukturieren oder von sich aus ein strukturierter Mensch ist, ist das kein Problem. Die Wahrnehmung, dass Tausendsassa Unordnung oder Chaos reinbringen würden, habe ich so noch nie gehört von niemandem. Ähm, es ist eher, dass Tausendsasser innovative Ideen reinbringen, also neue Dinge im Allgemeinen, wenn man es so formuliert. Und das macht erstmal Verunsicherung oder Angst. Hm. Also, dass Chefs irgendwie dann oder, oder andere Personen denken, boah, was denkt der jetzt schon wieder? Was kommt, da der denn schon wieder für eine Idee? Oder, huch, so. Also, ganz oft höre ich auch, ich hatte da eine Idee, also von 1.600 oder fünf Klienten, ich hatte eine Idee, aber mein Unternehmen oder mein Chef war noch nicht so weit und jetzt drei Jahre später kann ich sie einbringen. Also mhm. die, das macht eher so eine Art Verunsicherung, ähm, so wir sind noch nicht so weit, wir sind gerade noch mit anderen Dingen beschäftigt ähm, als Unternehmen oder wir können mit der Idee einfach gerade noch nichts anfangen oder wie, boah, wie weit denkt der gerade schon wieder, wo wir noch hier bei den Details sind oder sowas in der Richtung. Mhm.
1: Was würdest du sagen, warum tun sich, oder als offene Frage beobachtest du, dass sich ein Tausendsass, ein Multitalent in einem Unternehmen tendenziell eher schwer tut oder fällt dem das leicht? Oder das kommt es drauf an?
0: Ja, natürlich. Es <lacht> kommt immer drauf an. Ähm, ja, es kommt tatsächlich unglaublich darauf an, wo diese Person eingesetzt ist. Also wenn ich die Person einsetze auf einer Stelle, wo viele Routinen sind, dann tut sich ein Tausendswasser schwer und ist bestimmt auch bald wieder weg, wenn er denn kann. Ähm, also, Routinen ist was, was Tausendsasser gar nicht gut können, auch klein, klein und alles bis ins Letzte ausarbeiten. Das ist eigentlich nicht das, was Tausendsasser gerne machen oder Persönlichkeiten. Äh, wir ticken eher so, dass wir ähm, Konzepte erarbeiten wollen, dass wir was entwickeln wollen, dass wir Neues schaffen wollen. Wir wollen auch immer wieder Neues entdecken vielleicht oder ähm, lernen, ja, und das, wenn man uns das gibt auf einer Stelle dann sind wir gut aufgehoben und tun uns auch gar nicht schwer im Unternehmen und können sehr viel Mehrwert liefern. Also zum Beispiel auf Projektstellen, äh, wo ich verschiedene Projekte gleichzeitig habe oder wo Projekte immer wieder wechseln. Oder auf agilen Stellen, wenn es relativ schnell geht und immer wieder was Neues kommt. Ähm, oder was ich vorhin schon gesagt hatte, strategische Stellen, Führungspositionen. Ne? Also so, alles so Sachen, wo ich viel Abwechslung habe, wo ich viel Freiraum habe, Verantwortung auch habe, ähm, wo immer wieder neue Sachen und Abwechslungen passieren. Ja. Mhm.
1: Jetzt so als, als Unternehmer oder auch aus einer agilen Sicht würde ich sagen, naja, alle Konzepte, solange die nicht das Licht der Welt erblicken und dann aber auch echten Value für Kunden, für mein Unternehmen schaffen, ist das alles irgendwie Schall und Rauch. Wenn ich dich jetzt so höre, könnte man ja, könnte man so verstehen, dass die Tausenden Tausendsasser vielleicht stark daran ist, neue Dinge aufzureißen, aber sie nicht zu Ende zu bringen. Heißt das zwangsläufig, ein, sollte ein Tausendsasser, ein Multitalent immer, mit Leuten in einem Team konnektieren, die vielleicht dann doch eher das abarbeiten mögen, die doch eher die Routine bevorzugen, die froh sind, sage ich mal ein bisschen salopp, wenn dann doch mhm. einer diese ja diesen Weitblick, diese ja. Kreativität auch überhaupt hat, damit ne, damit überhaupt ja. was nach vorne sich bewegt. Also Ja, Frage? absolut.
0: Ja. Absolut, wenn es sich um Projekte handelt, wo es dann eben auch so ein Abarbeiten braucht, dann ja. Es gibt auch Projekte, da muss ich einfach nur ein Konzept entwickeln oder eine Analyse durchführen oder weiß ich nicht, da da kommt auch ein Tausendsasser gut mit zurecht und führt es zu Ende. Ne? Aber ja, wenn ich Projekte habe, also zum Beispiel, ich hatte mal eine Veranstaltungsreihe zu organisieren und es hat so lange Spaß gemacht, wie ich, wie ich entwickeln durfte, wie ich das Konzept machen durfte. Also ich musste zwölf verschiedene Themen bei zwölf verschiedenen Kooperationspartnern, zwölf verschiedenen Orten mit jeweils zwölf verschiedenen ähm, Speakern plus Podiumsgästen koordinieren und ähm, mir überlegen und koordinieren und aufsetzen. Und sobald es ans Durchführen ging, also erste Veranstaltung ging noch, ich habe geguckt, wie läuft alles, ähm, Sobald dann aber die zweite Veranstaltung kam, kam, war ich raus. Also das Wasserglas dann aufs Podium stellen und so weiter. Das ist einfach nicht mehr meins. Ähm, da gibt es genug andere, die mögen das dann. Ja, Und da muss man mhm. auf jeden Fall in Tausend-Sasser koppeln mit jemandem, der das, das Umsetzen der kleinen Details oder das Ausführen gerne mag, das abarbeiten. Ja. Mhm.
1: Was kann ich noch außerdem tun, wenn ich vielleicht als Chef denke, okay, das könnte irgendwie von dem, was Sarah und Andreas jetzt da besprechen, der hat auch jetzt einen Test gemacht, das steht fest, er ist ein <lacht> Multitalent. Ich weiß gar nicht, ob man sich beglückwünschen darf oder das können wir noch mal ein andermal besprechen. Aber wenn ich als Chef vielleicht sehe, ich habe hier einen tasser das haben wir schon, äh, hast du schon gesagt, naja, je nachdem, was es für ein Projektkontext ist oder was es auch für eine Aufgabe ist, sollte ich den vielleicht gerade in einem Team zusammenbringen mit Leuten, die auch andere arbeiten mögen, also die so ein bisschen, Fußball würde man sagen, ne, ein Sechser dahinter, der auch einfach mhm. dann abräumt, damit mhm. der etwas kreativere Spielgestalter sich da vorne dann auch mal austoben darf und ein paar Freiheiten hat, Räume aufzureißen, Räume zu gestalten, einen gefährlichen Pass zu spielen. Ja. Aber was kann ich denn sonst noch tun, wenn ich feststelle oder die Vermutung habe oder mir auch jemand sagt, ey, ich bin eher ja, so Multitalent, was kann ich als Chef tun, wie kann ich diese Talente fördern?
0: Also, es kommt wahrscheinlich keiner zum Chef und sagt: "Du, hallo, ich bin Multitalent." <lacht> Zumal Podcast
1: äh, die, heute schon. <lacht>
0: <lacht> ja, die ich meisten. Da eine
1: Vermutung.
0: <lacht> die meisten Tausendsassa und scanner die halten eher hinterm Berg mit ihren Begabungen. Also, es ist auch so, dass wir das gar nicht so wahrnehmen, dass wir jetzt irgendwie auf tausend Gebieten begabt sein oder so. Das ist einfach so natürlich, dass wir es nicht nach außen kehren. Ähm, deswegen, ich erlebe ganz häufig, dass Tausend-Saster sagen so. Multitalent, Vielbegabte oder was weiß ich, Universalgelehrte, so würde ich mich gar nicht bezeichnen wollen, weil da würde ich mich ja irgendwie so darstellen, wie ich mich gar nicht fühle. Äh, deswegen, also ich habe ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Wort Multitalent, aber ähm es kommt auch immer ein bisschen drauf an, also was mir wichtig ist auch zu sagen, dass du, ähm, dass es keine Bewertung darstellt. Also wenn ich ein Tausendsasser bin, dann ist es ein Persönlichkeitsmerkmal und das heißt nicht, dass ich besser bin als andere oder schlechter. Ich habe halt einfach eine gewisse gewisse Eigenschaften und wenn ich die kenne und weiß, wie ich damit umgehe und wie ich die in mein Leben integriere, dann kann ich zufriedener sein und mein Umfeld kann zufriedener sein, mein Chef und mein Unternehmen ähm, und ich muss halt entsprechend eingesetzt sein oder mir meinen Job suchen. Und Genauso braucht es eben die Personen, die Spezialisten sind oder die gerne Details abarbeiten und so weiter. Ja. Genau, deine Frage war aber eher in die Richtung, was kann ich noch tun, wenn ich so jemanden im Team habe? Ne? Also ich genau. muss zuerst mal gucken, habe ich, ähm, es sitzt ja schon auf der richtigen Stelle, also die Stelle ist die für ihn gemacht. Ähm, und ich habe da sieben Kriterien erarbeitet, die man auch auf meiner Webseite nachlesen kann, was einfach so ein Tausendsasser ausmacht. Eben zum Beispiel, was ich schon genannt habe, Freiraum, Abwechslung, Neues Lernen, ne? solche Sachen, die braucht der Tausendsasser. Und wenn meine Stelle dem das bieten kann, wunderbar. Also wenn ich merke, ich sollte, wie jeder andere, wie, jeden, wie jeder andere ähm, oder jeder anderen Arbeitnehmer auch, ja, ich sollte einfach meine meinen Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin beobachten ähm, oder Anschauen und gucken, ist die richtig eingesetzt da? Performt die da gut? Ist das, ist das gut fürs Unternehmen, für mich, für die Unternehmen, für, für, die Mitarbeiterin, ja, oder den Mitarbeiter? Also, das ist bei einem Tausendsaster ja nicht anders wie bei, bei anderen. Deswegen gucken, passt die zu der Stelle? Und wenn nicht, ähm, sprechen, warum nicht? Was, was denkst du, was, was brauchst du? Was brauchst du anderes? Und wo kann ich die dann besser einsetzen? Oder wie kann ich das Projekt oder die Stelle umgestalten, dass es ja. besser passt?
1: Und entspricht ja schon eine wichtige Rolle von in der möglichen Führungs, in der für in der Führungsrolle muss ich ja erstmal eine gewisse Sensibilität dafür entwickeln und das aber auch, ja, man könnte sagen, wertschätzen, ne? Weil je nachdem, mit welchen Ideen und Vorstellungen ich groß geworden bin, ist das für mich auch vielleicht erstmal eine Störung, dass jemand diese, ne, diese nennen wir es mal äh, positiv, dieser, dieser Unruheherd ist. Oder ne? so Leute werden ja auch ständig, weil ich kann mir vorstellen, weichen ja auch ständig von den Routinen ab, weil die Routinen sie selber ja wiederum eher ja, erschlagen, ihnen zu langweilig sind, die schlagen Verbindungen, die vorher vielleicht so gar nicht da waren. Das meinte ich vorhin ja auch so ein, so ein bisschen mit Unruhe. Und das erfordert ja schon dann von mir aus einer Führungsrolle heraus eine gewisse A Empathie. Aber dann ja auch, du hast vorhin gesagt, ne, vielleicht Leute kommen zu dir ins Coaching, weil sie vielleicht ein Stück weit Hilfe brauchen bei ihrer Priorisierung. Vielleicht brauchen mhm. sie bei der Strukturierung. Das heißt, ich brauche ja, ich sag's mal ein bisschen flapsig, ich kann ja solchen ne, Leuten nicht lustig in ein Projektmanagement-Tool viele Aufgaben schreiben und nur per E-Mail kommunizieren. Da ist wahrscheinlich auch viel Dialog erforderlich, oder? Also ich könnte fast sagen, so ein bisschen Coaching durch eine Führungskraft.
0: Ähm... Um. Mag sein, dass andere Personen besser damit zurechtkommen, wenn man nur per E-Mail mit ihnen kommuniziert oder Aufgaben irgendwo reinsetzt. Aber prinzipiell unterscheiden sich tausend Tausendsasser da, glaube ich, nicht sehr von anderen Mitarbeitenden. Ähm, was natürlich hilfreich ist, ist, wenn man dieses Talent, mh, neue Ideen zu generieren, Sachen weiterzuentwickeln, Dinge größer zu denken, wenn man das sieht und aufgreifen und nutzen kann für sich als Unternehmen. Und dazu braucht es natürlich mehr als nur eine E-Mail-Kommunikation oder ein Aufgabentool irgendwo, ja. Mhm. Mhm. Die tausend in den ja. Unternehmen, die blühen auch besonders auf, wenn man sie einfach machen lässt, ja, wenn man ihnen Freiraum gibt. Also das ist vielleicht auch nochmal sowas, was, was Chefs dann machen können. Aber ich meine, jede gute Führungskraft merkt das ja auch. Braucht mein Mitarbeiter? Freiraum, muss ich den machen lassen? Oder was braucht mein Mitarbeiter? Und das im besten Falle gibt man ihm. Ob Tausend-Sasser oder nicht.
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Unternehmen an. Ne? Es gibt schon natürlich Organisationen und ich würde sagen, so sind die allermeisten in den letzten 30, 40, 50 Jahren äh, sozialisiert, strukturiert, organisiert. Es geht da schon um Effizienz. Also viele Unternehmen haben ja eher ihre Stärke in, wir haben ja ein Businessmodell und auch meinetwegen auch mehrere und wir sind exzellent in der, in der, in der Durchführung dessen. Dafür weniger stark in der kreativen, auf der kreativen, innovativen Seite. Deswegen fangen die ja an, oft auch mal in der, in der digitalen Transformation so ein bisschen zu straucheln. Mhm. Aber äh, was sind denn, was sind denn gute Gründe, vielleicht die nochmal zusammengefasst, warum sollte ich auf, auf dem Unternehmen denn auch auf Tausendsassa setzen? Weil ja gerade in der digitalen Transformation es reicht ja nicht einfach das, was ich die letzten 50 Jahre gemacht habe, einfach noch ein bisschen digitaler und schöner zu machen, sondern mhm. ich brauche ja vielleicht auch neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, ja. vielleicht muss ich auch mal einfach einen Prozess anders denken, ne? die Art, ja. wie zusammengearbeitet wird.
0: Und das ist schon der gute Grund. <lacht> also ich habe letztens auch eine Studie gelesen, dass die Unternehmen am erfolgreichsten sind, die am innovativsten sind. Und du sagst das ja selber. Also ich brauche neue Strukturen, neue Prozesse mal oder neue Geschäftsideen und Modelle. Und dafür braucht es Menschen mit Weitblick. Und das können eben solche Tausendwasser sein. Zusätzlich ähm, können die auch gleichzeitig sich immer wieder in Pro Projekte und, und Aufgaben reinfuchsen. Also die machen ja auch viel. Die denken ja nicht nur groß und damit hat sich die Sache. Also sie konzeptualisieren nicht nur, sondern die tun ja auch Sachen, solange sie interessant und spannend sind für die Person. Ja. Ne? Also die setzen ja durchaus auch um.
1: Das heißt ja, aber per se, es bräuchte ihr ähm, Stellen oder ja, Stellen ist ja auch schon ein schreckliches Wort, ne? weil kein Tausendsasser mm. will ja auf der Stelle stehen.
0: Absolut. Sondern ja. die wollen
1: sich ja bewegen, die wollen mm. ja Spielraum haben. Also ja. ist vielleicht die Klasse Abteilung, ist ja schon ja. nichts für sie, weil da wird ja viel zu abgeteilt gedacht und eben nicht mm. end zu end. Und die Klasse Stellen, Beschreibung, auf der Stelle stehen wollen sie auch nicht. Also brauchst ja, ja eher eine Rolle in einem Unternehmen, die stark auf ja die Horizontale ausgerichtet ist, mhm. also wo es viel um Vernetzung geht, weil du hast ja vorhin auch gesagt, und ich glaube auch das ist ja im Rahmen der digitalen Transformation, gerade der digitalen Transformation ganz wesentlich, dass du jemand hast, der auch mal über diese Silos und Abteilungsgrenzen hinweg mhm. überhaupt mal Verbindungen schlagen kann und aber auch Verbindungen sieht, die andere vielleicht vorher nicht sehen. Also ja, absolut. Fra Frage, ja, sind diese Leute nicht am besten aufgehoben in irgendwelchen Innovations- oder vielleicht mhm. sogar in irgendwelchen Digitalprojekten, gerade wegen ihrer Fähigkeiten und weniger gut aufgehoben in, ich bin hier in Abteilung XY, unsere Aufgabe ist da, da, da und ich stehe hier, in meiner ja. Stellenbeschreibung steht, wo ich zu stehen habe.
0: Exakt, kann ich nur zustimmen. Je rigider die Stellenbeschreibung und der Job, desto weniger geeignet für die sei ja.
1: Und jetzt haben wir auf einen Aspekt. Was würdest du denn dazu sagen? Oder meine Hypothese wäre, diese tausend Sassas, die fallen ja durch jeden ordentlichen bürokratischen Recruiting-Prozess. Oder?
0: Absolut. Also, leider.
1: <lacht> oh, sie haben aber einen bunten Lebenslauf. Also, sie wussten aber, ja. Klammer auf, du wusstest auch nicht so richtig, was du machen willst in deinem Leben, ne? Was mhm. jetzt nicht schon 15 Jahre Erfahrung auf der Stelle, die wir suchen und auf die wir dich gerne setzen würden? Exakt, ja. ja. Wie erlebst du das auch? Von deinen ja, das ist OGs? tatsächlich.
0: Ja, das ist ein riesen, riesen Problem. Also genau das, was du sagst, wenn man sich irgendwo bewirbt, dann erwarten die 15 Jahre schon genau da Erfahrung und die bringt kein tausend mit, einfach weil ähm, es ihnen langweilen würde in der Regel. Also es gibt Personen, die arbeiten seit 20 Jahren vielleicht im Marketing, aber dann in diversen Branchen, in diversen Firmen auch, haben immer wieder gewechselt oder machen verschiedene ähm, Themen dann wiederum auch. Ne? Also es gibt schon Personen, die auch, keine Ahnung, als Selbstständiger seit 20 Jahren, Tausendsasser auch, die seit 20 Jahren ähm, Interior Design beraten oder so. Ne? Aber das ist dann für sich genommen schon eine sehr vielfältige Tätigkeit und deswegen machen die das dann lange. Aber ähm, davon gibt es ein paar, aber in der Regel ist es schon so, dass die Tausendsasser, wenn sie sich bewerben, erstmal einen zu bunten Lebenslauf zu haben scheinen. Und für die Tausendsasser gilt dann wirklich herauszufiltern, was von dem, was ich, in was von der ganzen Fülle, die ich getan habe, passt wirklich auf die Stelle und zu dem Unternehmen. Alles andere darf ich gerne noch gemacht haben und lieb haben, aber nicht in die Bewerbung reinschreiben, <lacht> weil ja man trennt sich dann doch einfach nicht so gerne von dem, was ich auch noch so gerne gemacht habe, aber es hat, dort in der Bewerbung einfach nichts zu suchen. Also wirklich zu schauen, was braucht das Unternehmen von mir und nur das schreibe ich dann rein. Und dann ähm, mache ich aus meinem Lebenslauf, der den Lebenslauf im Prinzip von drei Personen wahrscheinlich widerspiegelt, den Lebenslauf von einer Person und die sieht dann aus wie ein anderer Bewerber auch, der vielleicht, nicht fünf, der vielleicht 15 Jahre Erfahrung mitbringt und nicht dann nur drei oder so, aber ähm, na, dafür noch ein paar andere Dinge. Also das ist so Bewerbersicht, dass man dann wirklich, den Lebenslauf zuspitzt und das kann man auch als Tausendsaster tun, man muss nur ein kleines Tränchen dann einfach wegdrücken, <lacht> ob der Dinge, die man nicht sagt. Und wenn ich mal durchgekommen bin und mal im Vorstellungsgespräch bin, das ist dann das ist die größte Hürde genommen, weil dann kann ich ja alle meine Fähigkeiten ausbreiten, dann kann ich ja, wenn ich gefragt werde, was ich sonst noch so ja. gemacht habe, das kann ich ja dann auch alles sagen und dann kann ich mit meiner Persönlichkeit überzeugen, meinem schnellen Denken etc., ne?
1: Ich kommt drauf an, ich würde sagen, ich würde sagen, es kommt darauf an, wie der Recruiting Prozess läuft. Im Erstgespräch mm. vielleicht auch nicht, ja, aber Ja, ist richtig. Ja, es ist ja,
0: immer stufig ist, <lacht> ist ja. Deswegen ja. Es ist es immer ganz gut als tausendster, vielleicht nicht unbedingt diese normalen Recruiting Prozesse zu durchlaufen, sondern ich meine, man spricht viel von Vitamin D, B und so weiter. Vitamin D auch. <lacht> ähm, aber Beides dass man richtig beides wichtig genau aber dass man wirklich guckt wo sind die personen bei denen ich arbeiten möchte oder vielleicht die firmen und die stellen oder die, die positionen und dass man dann schaut kann ich dann direkten draht hin herstellen kann ich eine, eine ähm, Initiativbewerbung schreiben und mich nicht in den Topf setzen mit 100 anderen, die schon 15 Jahre Erfahrung da drin haben. Mhm. Also das ist immer ein bisschen geschickter, sich seine eigene Stelle zu schaffen. Es hört sich so leicht an, aber es ist trotz, es ist möglich. Also es ist auch, wenn man denkt, boah, es ist nicht so leicht. Es ist tatsächlich mhm. möglich, das höre ich auch recht häufig. Wenn, ähm, wenn ich ja. dich
1: in ein Unternehmen bringen würde und sagen, du bist jetzt meine Beraterin für 1000 Sasas, für den... Für den Produktiven, guten Umgang mit diesen Leuten, von denen ich zumindest nach dem Gespräch einfach glaube, dass sie, dass sie jedes Unternehmen nach vorne bringen können. Was wären so, so spontane Tipps? Was kann ich als Unternehmen wirklich tun, um zu sagen, das sind so die Punkte, an denen setze ich an, damit ich solche Multitalente besser in meine Organisation integriert kriege?
0: Ich muss die Organisation so aufstellen, wie wir es vorhin schon gesagt haben, dass sie nicht so rigide in, in Grenzen denkt, sondern mehr in, in Rollen, in Flüssen, in ne, grenzüberschreitenden. Ähm Bereichen vielleicht, aber auch selbst das Wort Bereich ist da schon <lacht> zu begrenzt vermutlich. Also die Organisation, ja. und da haben es halt kleine Organisationen oder Startups, ne, haben es einfach einfacher. So, sobald ich sowas meine Organisation aber so aufstellen kann, habe ich auch keine Probleme mehr mit Tausends Und was den Bewerbungs- oder den Recruiting-Prozess anbelangt, muss ich wirklich mal überlegen, ist, sind die Strukturen, die ich habe, da so geeignet oder ähm, fallen eben meine ganzen innovativ denkenden Querschnittsmenschen dann daraus Und dass man dann eine andere Art von Recruiting oder zusätzlich einen anderen Recruiting-Prozess aufsetzt, wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung wert. Ja.
1: ja, muss vielleicht selber ein Tausendsasser sein, um das, um kreativ jetzt damit umzugehen, zu überlegen, ja. wie kriege ich sie denn jetzt eigentlich <lacht> sinnvoll?
0: Ja, Weil da haben wir aber auch muss... alle Tausendsasser drin Spaß. <lacht>
1: <lacht> genau, da können sie uns ja anrufen für. Haben sie es schon mal, genau. zumindest zwei. Ja, Ich bin ja auch Absolut. einer. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es, da ist jetzt schwer irgendwie, dass ich erlebe das ja auch, ne, ständig. Also, ich, ich würde sagen, so alles, was so an meinen Domänen andockt, digital ist per se ja immer eine, eine Querschnittsdomäne in einem Unternehmen, weil ich will ja gerade mhm. Wertschöpfung digitalisieren, Geschäftsmodell digitalisieren, was Neues kreieren auch mal. Ja, auch das so innovationslastige Projekte und Themen sind ja auch immer da bringe ich am besten auch immer viele Kompetenzen zusammen und schlage viele Brücken. Da geht es ja gerade nicht um. Wir machen jetzt das, was wir getan haben, noch 0,3 mühe noch mal ein bisschen besser und noch mal ein bisschen besser. Wird die Raupe immer schneller, aber ein Schmetterling wird halt nicht raus. Und allein da brauchen wir schon ja ein bisschen Mut und Kreativität zu überlegen, wie kriege ich das jetzt idealerweise in der Organisation abgebildet. Da sind das Stabstellen, sind das Projektstellen, sind das neue Rollen, die vielleicht, auch in einem kleinen Unternehmen, wo Geschäftsführer immer sagt, ey, ich habe hier so, ja, oder das ist Schlagwort, das Intrapreneurship, mal mhm. zu sagen, ne, ich gebe diesen Leuten eine unglaubliche Autonomie und lasse sie im positiven Sinne auch einfach mal machen, um mal mhm. Dinge zu explorieren, die einfach im Alltag immer wieder hinten runterfallen.
0: Ja. Und ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht, wie denn der Recruiting-Prozess aussehen könnte, natürlich, während du geredet hast. Wenn ich, wenn ich zum Beispiel so eine digitale transformation machen möchte und so, eine, so einen Querschnittsbereich aufstellen möchte, dann hilft es natürlich, ich dann eine Stellenausschreibung rauszubringen, wo dann drin drinsteht, ich suche einen Querschnittsmanager oder einen digitalen Transformator oder so. Weil alle Tausendsasser da draußen, ähm, und da lade ich die Unternehmen ein, wirklich mal die Perspektive der, der Tausendsasser einzunehmen, der Bewerber. Alle Tausendsasser wissen nicht, was, nach was sie suchen sollen in den Stellenportalen. Was schreibe ich rein? Ich könnte sich ähm, Stellen Namen oder Bezeichnungen suchen und würde doch nicht das finden, was mich ausmacht, weil in keiner Ausschreibung steht, abwechslungsreiche Tätigkeit mit Freiraum und was, wo man Neues denken kann. Ne? Deswegen es ist es unglaublich schwierig, über die Stellenausschreibungen als ähm, Tausendsasser zu suchen und auch als Unternehmen dann die entsprechenden Tausendsasser zu finden. Vielleicht wäre es ähm, gut, wenn ein Unternehmen so einen stellenoffenen Prozess hat, dass es sozusagen immer eine offene Tür gibt für alle Personen, die sich mal vorstellen wollen. Also jetzt nicht, dass sie gleich irgendwie beim Vorstand zum Vorstandsgespräch sind, aber die die können ja mal äh, reinschicken, wer sie sind. Und wenn es ein spannendes Profil ist, unabhängig von irgendeiner Stelle ähm, und eine, eine spannende Motivation, warum die Person bei dem Unternehmen arbeiten möchte, was sie vielleicht auch gut kann und mitbringt und ausrichten kann, dann kann man ja immer noch schauen, hey, spannende Personen, super Fähigkeiten, kann querschnittsmäßig denken, wo setze ich die jetzt ein? Ich habe gerade eh so einen Querschnittsbereich Offen oder in Planung und die würde doch da ganz gut hinpassen. So. Oder vielleicht in einem halben ja. Jahr und dann kontaktiere ich sie dann. ja Also wir sind ja auch äh, wechselbereit, wir Tausendsasser insofern. Also dass man so einen offenen Pool hat, ne, das wäre vielleicht eine Idee. Ja, so ein Tausendsasser-Pool.
1: Ja. Äh, ja. Man könnte ja auch einfach mal lustig, je nachdem, was man für ein Unternehmen ist, aber auch kreativ mutig genug sein zu sagen, ja, wir suchen halt gerade einen Tausendsasser
0: mhm. für
1: unsere Projekte im Bereich Innovation und Digitalisierung. Ja, das mhm. ist ja also, ich nach dem Gespräch muss heute sagen, ich, das kommt jetzt in meine, äh, meine Empfehlungen rein, in den, in den, in den Standard-Empfehlungskatalog, wenn du sehr Leute gut. suchst für die digitale Transformation, <lacht> ja. man sucht ja dann sucht dir da einen Tausendsasser und vielleicht ja. machen wir einfach eine Seite auf tausendsasserjobs.de ja.
0: und da können dann die Leute
1: diese, unter, diese <lacht> Profile gut. ausgeschrieben werden.
0: Das sehr Sehr schön.
1: <lacht> ich würde mal ein kurzes Schleichchen drum machen, kurz zusammenfassen. Mhm. Also Tausendsassers, das nehme ich vor allem mit, sind Leute, die sehr, vielseitig interessiert sind. Ähm, viele Querverbindungen sehen Stärken darin haben, gewisse Muster zu erkennen. bisschen größer denken, vielleicht manchmal zu groß, ja, aber auf jeden Fall größer denken, also schon sagt auch über, ihren, über den Tellerrand zu gucken. Das führt allerdings dazu, so als zweiter Punkt, dass die manchmal auch Hilfe brauchen. ja, Das machst du ja auch beruflich, ähm, weil sie sich entweder vielleicht verzetteln, weil sie sich nicht so gut entscheiden können. Ja, weil halt auch diese... Dieser Euphorie, die man, ja, das gibt einem ja auch Energie, wenn man ja. all diese Dinge, die man tun könnte, dann da sieht und dann aber ja, vielleicht merkt, okay, ich kriege hier, komme hier gerade nicht weiter. Ja. Wenn sie aber Hilfe brauchen und in einem Unternehmen sind, dann kann ich auch als Unternehmen ja einiges tun, um genau diese Stärken ähm, zu fördern. Also
0: mhm.
1: ich könnte anfangen, erstmal überhaupt damit ganz transparent umzugehen, um das überhaupt, weil ich kann mir vorstellen, dass einem Tausend immer schnell ein, ein Flagminden anhängt, weil das eben nicht oder andersrum, dass es so ein sehr starkes Bild unserer beruflichen Sozialisierung ist. Das sind Leute, die wissen nicht, was sie wollen, die verzetteln ja. sich, der bringt nichts zu Ende. Also man könnte fast sagen, dass da so ein bisschen ein Flagminden anhängt. Also erstens, mhm. dass man als Unternehmen vielleicht selber für sich positiv belegt mit diesem Begriff erstmal umgeht, arbeitet. Dass du zweitens anfängst vielleicht auch Führungskräfte darin zu sensibilisieren, wie gehe ich denn mit solchen Leuten um, wenn ich sie habe? Drittens vielleicht darüber nachdenkt, wie kann ich meine eigene Organisation zum Beispiel durch neue Rollen, durch Querschnittsfunktionen auf, in Stabstellen, im Projektstellen, ein Umfeld auch schaffen, damit diese Leute sich überhaupt wohlfühlen? Mhm. Naja, und sofern ich mich nicht gegen Innovation wehre, könnte ich ja auch sagen, ich gucke mir auch einfach mal meinen Recruiting-Prozess an, wenn ich vielleicht den Eindruck habe, okay, jetzt, ich habe mal eine er Abfrage gemacht, von den tausend Leuten, die hier sind, ist keiner, also entweder mhm. der traut sich nicht oder die trauen sich nicht, es zu sagen, oder ich habe tatsächlich keine, mhm. dass ich vielleicht auch mal anfange, meinen Recruiting-Prozess zu hinterfragen und damit verbunden aber, glaube ich, auch den Mut habe, weil das erlebe ich bei allen tausend -Sassas. Das fühlt sich am Anfang immer erstmal an, jetzt sind wir doch gerade so schön gemütlich gefahren. Jetzt kommt der hinzu und auf einmal ja, wird es mhm. ein bisschen ruck mal ruckliger, mal ein ja. bisschen lustiger. Es wird auf jeden Fall deutlich lebendiger, weil die bringen natürlich auch
0: mhm.
1: oft eine Menge, Menge Energie mit.
0: Ja, absolut.
1: Hättest du dem das, noch was hinzuzufügen?
0: Ja, eigentlich hast du schön zusammengefasst, ähm, Dank. Wirklich, dass man den Recruiting-Prozess. -Pro ähm, ja, also ich würde, glaube ich, nicht so wie du gesagt hast, erstmal mal schauen, wie viel von meinen 1000 sind eigentlich 1000 Sasser und muss ich was im Recruiting-Prozess ändern, <lacht> sondern ich würde den Recruiting-Prozess auf jeden Fall anschauen. Das ist so eine, eine Rieseneintrittspforte ins Unternehmen, heutzutage ja meistens noch die größte. Und da fallen die meisten tausend Sasser raus. Und ich brauche diese Personen einfach, es geht gar nicht ohne. Und ich habe vermutlich welche, die durch Zufall da rein sind oder durch Vitamin B oder die dann irgendwie sich schlau angestellt haben oder was auch immer, ja, die ich geerbt habe, ich weiß nicht. Aber ähm, mir fehlen einfach trotzdem noch viele, die, die nicht reingekommen sind und die sehr hilfreich ja. wären. Also den Recruiting-Prozess zu überdenken, ist immer sinnvoll.
1: Wobei, wenn ich genug von Ihnen habe, ja, also ich würde sagen, kein Unternehmen kann nur mit tausend überleben. Nein, das ist richtig. <lacht> Genauso kann ein Unternehmen langfristig überleben, wenn ich nur die habe, die eben, ja, ja. Wie Hast du dafür auch ein Wort? Also die tausend das sind ja die, die, ne, die anschieben, die mhm. quer verbinden, die vielleicht eher über die Routine kommen, übers Abarbeiten, Hast, hast du da auch eine Begrifflichkeit für, für definieren? Man
0: macht manchmal so die Dichotomie zwischen Generalisten und Spezialisten, mhm. ähm, aber es trifft okay. nicht so ganz. Also ähm, die Tausendsasser sind eher so die, was man auch als Neo-Generalisten bezeichnet, und ähm, die anderen halt diejenigen, die eher so in einem Spezialistenbereich sind, also die nicht so mhm. viele verschiedene Themen beackern. Ja.
1: Okay, aber worin wir uns einig sind, jede gesunde. Unternehmenskultur, die zumindest Wert darauf legt, sich weiterzuentwickeln, Innovationen ja. nach vorne zu treiben, braucht immer ein extrem gutes, eine extrem gute Mischung von Tausendsassers und Leuten, ja. die vielleicht sich eher als Spezialist verstehen und sagen, ich bin super froh, wenn ich so jemanden um mich habe und einfach dem dabei helfe, ja, dass hinten alles, was er auf- und anreißt, dass wir das zu einem guten Ende kriegen.
0: Ja, absolut.
1: Wunderbar, Sarah. Dann vielen, vielen Dank Sehr und bis bald vielleicht mal.
0: Ja, danke dir, Andreas.